0: Ich war Lehrer in Hamburg und ich habe die Ferien zum Teil dazu benutzt, mit meinem kleinen Döschewo in Deutschland herumzufahren und mir Ausstellungen anzugucken, weil ich vorhatte, mich stärker mit Kunst zu beschäftigen und bei dem Lehrerberuf nicht stehen bleiben wollte. Und habe also länger studiert, als man eigentlich für eine Lehrerausbildung braucht. Und dazu gehörte auch ein Aufenthalt in München an der Universität bei Hans Edelmeier. Das war unglaublich fruchtbar. Er war eigentlich auch schon kurz vor der Emeritierung und hat seine letzte große Vorlesung über Johann Bernhard Fischer von Erlach gegeben. Alles auswendig, und eine sagenhafte Persönlichkeit gewesen. Und, und ich war nach München gegangen, weil er ein Buch herausgegeben hatte, die Revolution der modernen Kunst. Ich kannte Verlust der Mitte, das war so seine seine Polemik gegen die Moderne gewesen, die ihm sehr viel Kritik eingebracht hat. Er erregte den Verdacht, Sympathisanten rechter Bewegungen gewesen zu sein. Ich, sage, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus. Und ähm, dann kam also dieses äh, Band 1 von Rowolds Enzyklopädie, äh, Revolution der modernen Kunst. Und das fand ich faszinierend. Den Mann wollte ich kennenlernen. Und er hatte eingeladen zu einen, einen Pater aus Barcelona einen Vortrag über Gaudi zu halten. Es gab einen Anschlag im schwarzen Brett und es passierte dann Folgendes, dass anscheinend kaum ein Student erschienen ist. Ich bin auch nicht hingegangen, weil ich völlig überarbeitet war. Ich wollte so viel wie möglich in dem Semester schaffen, hatte auch ein Referat schriftlich auszuarbeiten und wohnte außerhalb Münchens, musste also mal pendeln und so und. Und äh, ich bin da auch nicht hingegangen, zu meinem großen Bedauern. Und dann, die nächste Seminarsitzung begann mit einem unglaublichen Donnerwetter. Also so, wie man ihn so in, in, in altem autoritären Stil gewohnt ist. Also meine Damen und Herren, Sie sind es gar nicht wert, hier überhaupt noch zu sitzen. Es ist für mich völlig unvorstellbar, dass Sie es nicht für nötig gehalten haben, meiner Einladung zu folgen. Ich habe mir was dabei gedacht. Sie wissen alle, dass ich mich sehr mit dem Problem der modernen Welt auseinandersetze. Und nun lade ich an. Kenner von Gaudi ein, der die Partikulierung der Farbelemente in der Architektur zum Thema seines Vortrags macht und damit einen Anstoß in die Modernität formuliert. Und sie halten es nicht für nötig, sich das anzuhören. Das war so seine allgemeine, allgemeine Tendenz. Ich selber konnte mit ihm, oder er konnte mit mir auch gut. Er fand es sehr interessant, dass ich von der Pädagogik kam, ich muss dazu sagen, es gab ein Numerus clausus. Es gab nur überhaupt 100 Studenten in dem ganzen Kunsthistorischen Institut. Dass ich da trotzdem noch reinkam, das war auf diesen Umstand zu verdanken, dass er es interessant fand, dass jemand nicht von der Kunstgeschichte kam, bei ihm Rat suchte. Und ähm, er wollte mich auch bewegen, dann eigentlich äh, in München zu bleiben und, und weiter zu studieren. Das habe ich aber mich damals aus verschiedenen Gründen nicht getraut. Aber ich muss sagen, das war eine, eine sehr fruchtbare Auseinandersetzung und ich habe ihn sehr schätzen gelernt. Und ich war mit einem Maler befreundet, ein Maler und Bildhauer in Hamburg, den ich durch die Kunstakademie kennengelernt hatte. Der war gar nicht viel älter als ich. Es war eine enge Freundschaft zeitweise, mit dem wir haben dann unglaublich viel über alles, was in der zeitgenössischen Kunst stattfand, diskutiert und gefeiert und äh, ich habe bei dem auch selber dann etwas gemalt, also weil das gehörte zu meinem Studium auch. Der hat mir schon prophezeit, du bleibst nicht Lehrer, du, du, du wirst was anderes machen und so. Und er hat mich dann auch ermutigt, mich mit Kunstkritik zu beschäftigen. Dann wartet man auf eine Gelegenheit und die bot sich dann, als bekannt wurde, dass ein Sekretär für die vierte Dokumenta gesucht wurde. Ich weiß noch, als ich nach Kassel kam, Erstmal musste ich mich vorstellen und bewerben sozusagen und so. Und nachdem das alles gelaufen war und ich dann schließlich nach Kassel kam, da wurde mir mein Büro gezeigt und das war eine, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Apartmenthaus und äh, da war nichts drin außer einem Haufen von Akten in der Ecke von der vorigen Documenta. So, und nun fangen wir an. Damals gab es noch den Documenta Hart, das war ja ein... Gremium aus Museumsleuten, Kritikern, Sammlern, weiß ich nicht mehr so genau, vielleicht auch. Also von Leuten, die interessiert und in gewisser Weise auch befugt waren, über ein Programm zeitgenössischer Kunst zu diskutieren. Und dieser Dokumentarat, dessen Vorsitzender Arnold Bode war, bildete verschiedene Ausschüsse. Einen für Malerei, einen, einen für Skulptur ein. für Ambiente nannte man das damals, also für Installation würde man heute sagen und dann für Grafik und Multiples auch. Ich hatte die Aufgabe, diese einzuberufen und die Kontakte zu allen Mitgliedern zu halten, die Ergebnisse zu protokollieren und umzusetzen, also in Kontakt mit Transportunternehmen und Versicherungsunternehmen. Das war alles meine Sache. Es gab eine Geschäftsführung, mit der hatte ich selber, äh, ich, ich hatte keine Verantwortung im Sinne eines Geschäftsführers, aber es gab, es war damals der Sparkassendirektor in Kasse. Wir verstanden uns ganz gut und, und äh, dem musste ich natürlich dauernd erklären, warum für was jetzt irgendwelche Kosten anfielen und so, aber da, da gab es keine Reibereien. Spannend wurde die Zeit natürlich dadurch besonders, dass ähm, die vierte Dokumente im berühmten Jahr 1968 stattfand. In der Vorbereitungszeit wurde schon diskutiert, was machen wir denn, wenn es da Probleme gibt. Mai '68 brauche ich nicht zu erläutern. Und dann kurz vor der Dokumenta wurde die Triennale sollte die Triennale in Mailand eröffnet werden. Das ging aber nicht. Die, die wurde gar nicht erst eröffnet. Und dann kam die Biennale Venedig. Das war schon zur Zeit wenige Tage vor der Eröffnung in Kassel. Da hieß es, dass einige Pavillons geöffnet seien, andere nicht. Es war also so eine etwas kippelige Situation und dann gab es äh, sehr ernsthafte Gespräche unter uns Veranstalter und eine wichtige Rolle spielte der Freiherr von Butler. Und Freiherr von Butler war der Sekretär der ersten Dokumenter gewesen und kannte alle Probleme, alle Schliche, alle Tricks, alle Besonderheiten dieses äh, Kasseler wahnwitzigen Unternehmens. Er spielte also auch als Ratgeber, er war dann auch dabei, er hat mit, äh, mitdiskutiert, hat Bode auch beraten nach wie vor und der Arbeitsausschuss kam dann zu dem Ergebnis, wir lassen alles äh, rein, wir, wir sperren uns nicht, es gibt keine Absperrungen, es gibt, wenn es äh, Künstler gibt oder andere, die demonstrieren wollen, die lassen wir demonstrieren und worauf wir achten wollten, war, dass nichts kaputt gemacht würde. Was übrigens auch passiert ist, wurde viel demonstriert, aber nichts kaputt gemacht. Allerdings wurde dann beschlossen, auch in Zusammenhang mit dem Geschäftsführer, gesagt von der Sparkasse, dass einige Kriminalpolizisten in Zivil sich unter, die, unter das Eröffnungspublikum mischten. Hinzu kam als besonderes Problem, dass das Gebäude an der, in der sogenannten Neuen Galerie, also das ist das, das Museum an der schönen Aussicht in Kassel, eigentlich das, das traditionelle Kunstmuseum war äh, nur notdürftig von Kriegsschäden repariert worden und sollte nun zur Documenta wieder aufgebaut werden. Hatte, zu dem Zweck hatte man Teile Stein für Stein abgebaut und dann alles wieder zusammengesetzt. Aber ein paar Tage vor der Eröffnung der Documenta waren natürlich die Kunstwerke fast alle da und auch schon in den Räumen war das Dach dann noch nicht drauf. Und dann gab es Gewitter und es regnete in Strömen. Das muss ich mal vorstellen, das ist eine Wahnsinn. Also heute, wenn man, also jede, jeden Hauch von Feuchtigkeit, den man misst und so, ja. Und damals war, äh, wir haben natürlich alles entsetzt, was konnten wir tun? Wir haben also die Sachen aus dem Keller, wo das Wasser sich sammelte, schnell wieder rausgeholt. Und dann haben wir riesige äh, Gasbrenner besorgt, die also die, die Räume austrocknen sollten. Und dann ganz zum Schluss, am Tag der Eröffnung, war das dann auch wenigstens dicht oben. Und so, also mit solchen Umständen nun, also mit all diesen äh, gewuselt und weil. Und dann gab es, äh, was die Proteste anging, waren einige der Künstler sympathisierten mit den Protesten. Ich als Koordinator muss dazu sagen, ich war natürlich also von morgens bis mitternacht dauernd da und versuchte das zu regeln, was da auch technisch zu regeln war. Arnold Bode hatte einen Plan gemacht mit einem Innenarchitekten und dem nach diesem Plan sollten nun die Kunstwerke verteilt werden mehr oder weniger gelang das auch, aber nun kamen die Künstler bzw. deren Galeristen und, und sahen das, was da passierte und waren entsetzt. Einige Künstler verlangten dann, ihre Arbeiten zurückzuziehen, sie wollten ihre Arbeiten zurückziehen. Und davon waren drei oder vier haben das dann schließlich auch getan, aber die Mehrheit hat sich wieder umstimmen lassen und nicht zuletzt spielte, ich weiß noch einen Fall genauer, die berühmte Kunsthändlerin Eliana Sonner aus New York, die Armand vertrat. Und die Armand sagte, bist du denn verrückt? Hier Bist du ja auf der Documenta und Natürlich werden deine Sachen gezeigt. Und so. Es war Hochspannung, die ganze Geschichte. Ja? ist heute unvorstellbar. Und das war natürlich eine tolle Feuerprobe. Und, und ich hatte auch den Wunsch, diese Chance wahrzunehmen und dann meinen Lehrerberuf an den Nagel zu hängen. Aber ich wusste noch nicht, wie sich das entwickeln würde. Aus Düsseldorf war der Maler Peter Brüning, der leider wenige Jahre später starb. Und ganz wichtig war Werner Schmalenbach, der noch am Anfang noch im Dokumentarat war. Der trat dann aus als Protest gegen bestimmte Entwicklungen der Popart und so, die, die qualitativ, die er nicht teilen wollte. Schmalenbach hat dann Karl Ruhrberg, der die Kunsthalle neu eröffnet hatte und äh, einen neuen Assistenten suchte, von mir erzählt. Und dann habe ich Ruhrberg kennengelernt und Ruhrberg kam mit seinem Freund Eberhard Rothers. Rothers war in Berlin bewährt in den 68er-Auseinandersetzungen hatte die Möglichkeiten, die sich da boten, zu schlichten und so wahrgenommen, hatte sich den Ruf erworben, sehr ausgleichend zu sein, auch neue Entwicklungen, Verständnis zu haben, ein hochgebildeter Mann, mit dem ich dann später auch befreundet war. Wir haben uns getroffen und dann miteinander geredet und dann war das ziemlich schnell klar. Also Robert wollte mich dann und das war dann in Düsseldorf mehr oder weniger Formsache. Ich wurde angestellt als wissenschaftlicher Assistent und, äh, und wurde dann, äh, nach einigen Monaten, äh, wurde ich dann auch förmlich äh, Rohrbergs Stellvertreter. Wir waren ein, ein gutes Team. Äh, 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 Rohrberg war sehr, sehr viel, äh, äh, wie soll ich das sagen, äh, er war natürlich ein Rheinländer und ich war ein Norddeutscher und es hat schon verschiedene Temperamente. Und Ruhrberg war sehr gewieft und äh, hat aber auch mit unendlich vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es war eben auch die, und die Unruhe in den, in den Künsten. Es war keineswegs so, dass jetzt die Düsseldorfer Gesellschaft jetzt von Anfang an dem zugestimmt hätte, ohne weiteres, was die Kunsthalle so machte. Der Lohberg hat sich große Mühe gegeben, von Anfang an die Weichen richtig zu stellen. Da gab es die erste Ausstellung aus rein schwesterlischen Privatbesitz. Und damit hatte er natürlich viele Kontakte, nicht nur zu den Sammlern, sondern auch manchmal zu den Künstlern. Und das entwickelte sich dann sehr schnell und mit einem unglaublichen Tempo. Es waren manchmal an die 20 Ausstellungen pro Jahr, und das äh, natürlich kleine Inbegriffen. Und nicht immer musste man einen Katalog machen. Wir haben ja viele Kataloge auch selber gemacht. und Die waren aber nicht so umfangreich wie heute. Die waren auch nicht so anspruchsvoll wie heute. Wir haben uns beide, Rohrberg und ich auch, auch als ich nachher alleine war, vorgenommen, wir mischen uns da nicht ein. Es gab natürlich... Ähm, die Position Beuys und ob man wollte oder nicht, dazu musste man Stellung nehmen. Roback hat sich sehr für Beuys eingesetzt. Beuys gehörte von Anfang an zu den entschiedenen Kritikern dieses Neubaus am Gabelplatz. Der wollte den gar nicht und äh, verlangte den Abriss und äh, auch mit einigen anderen und äh, trat dann natürlich auch ein bisschen militant auf, was so seine Art war. Und ähm, dann war in der Stadtverwaltung, auch beim Kulturdezernenten, die war Beuys eine Herausforderung. Es hätte sich niemand vorstellen können, dass man in Düsseldorf also eine Straße nach Beuys benannt würde oder so. Dann völlig ausgeschlossen. Und dann gab es eine Ausstellung der Sammlung Ströhr, Karl Ströher aus, aus Darmstadt. Und ähm, diese Ausstellung war von der Nationalgalerie in Berlin äh, übernommen worden. Zusammen, ich hätte beinahe gesagt, zusammengestellt worden, was, was sicherlich falsch ist, zusammengestellt haben, dass die Kunstschätzer Friedrich und Dahlem. Dazu gehörte der Teil der Sammlung Ströer, der Teil des, äh, von Beuys, aus dem Werkkomplex von Beuys, der dann äh, in Darmstadt gelandet ist, im Museum. Und das waren auch Teile, wenn ich mich richtig erinnere, die vorher auf der Dokumenta gezeigt worden waren. Dann stellte sich heraus, dass die Kunsthalle räumlich die Ausstellung nicht komplett würde zeigen können. Die war zu umfangreich. Und dann machte Beuys den Vorschlag, wir teilen das einfach. Was ihm natürlich auch für die Selbstdarstellung wichtig war. Der Vorschlag war, eine Hälfte, ich war die erste oder war die zweite, weiß ich nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, die erste Hälfte war die Amerikaner und die zweite Hälfte die Deutschen. Und zu den Deutschen erzählte natürlich Beuys. Dazu gehört auch einige Arbeiten von Baselitz, Schönebeck und so, in, ich weiß nicht mehr, wer noch. Beuys beanspruchte den ersten Stock in der Kunsthalle und hat da sehr äh, intensiv gearbeitet, auch an, an seiner Ausstellung. Er verlangte dann, also das Katalog war für beide natürlich, das, den haben wir auch übernommen, haben wir gar nichts dran gemacht. Und er verlangte Beuys ein eigenes Plakat. Und dieses Plakat, das musste Ruhrberg beantragen. Das war damals also auch noch in der Administration sehr bürokratisch. Also Ruhrberg hat sehr oft Schwierigkeiten bekommen und... Heftige Auseinandersetzungen durchgestanden, um solche Dinge durchzubekommen. Man muss sich mal vorstellen, alles, was man heute hat, es gab kein Kopiergerät bei uns. Für jedes Dokument, das kopiert werden sollte, mussten wir zum Kulturamt rennen und da gab es so, so was zum Durchnudeln und so. Saugpost nannte man das. Und dann für ein Plakat, weil Beuys das war, das war nicht vorgesehen und dann musste man die Erlaubnis einholen und so. Und die wurde Ruhrberg verwehrt. Dann hat er mit seinem Rücktritt gedroht. Das war. In gewisser Weise leichtsinnig. Also heute, wenn heute jemand mit seinem Rücktritt droht, dem wird sofort nachgegeben. Damals fürchtete man wohl, welchen Löwenbändiger würden wir denn an seiner Stelle kriegen? Also dann, dann lieber doch bei Ruhrberg bleiben. Und ich habe mich ihm angeschlossen. Ich habe gesagt, gut, dann gehe ich auch weg. Dann fand die Ausstellung auch statt. Also ich meine, das musste er wirklich dann im Kulturausschuss durchsetzen. Ich meine, uns ist ein rein städtisches Haus, das Geld kam, das, war, das darf man nicht vergessen, das war Geld des Steuerzahlers. Und das waren kulturelle Leistungen, waren im, im Stadthaushalt freiwillige Leistungen. Die waren nie garantiert, die mussten beschlossen werden vom Rat. Und der Rat hatte sich einen Kulturausschuss gegeben, in dem Delegierte der verschiedenen Parteien saßen. Und die mussten das beschließen. Und also das alles muss man im Kopf haben, wenn man sich vorstellt, dass dann also ein Außenseiter wie Beuys mit diesem kunstrevolutionären Anspruch auftrat, dass der plötzlich so bestimmte Forderungen stellte. Und die meisten Leute im Rat natürlich konnten damit überhaupt nichts anfangen. Aber das ist jetzt eine Extremsituation gewesen. Es gab auch noch andere, die vielleicht nicht ganz so extrem waren, aber, aber auch spannungsvoll und ähm, daraus war natürlich zu lernen, äh, dass, ist, äh, dass ja auch äh, Beuys nicht äh, der allein machende ist. Und ähm, Ruhrberg war immer der Meinung, dass man, äh, dass man äh, pluralistisch denken müsste, dass man die Vielseitigkeit der Entwicklung in den Künsten äh, auch wahrnehmen und vermitteln müsste und natürlich auch die unterschiedlichen Interessen des Publikums. Das nützt ja nichts, wenn man also so für irgendeine Elite ein paar Ausstellungen macht und dann wird das Institut mangels Resonanz geschlossen. Und daraus ergab sich dann eine, eine spannende, vielseitige Ausstellungspolitik, die ich dann fortsetzen wollte. Ich habe dann auch, als ich antrat, habe ich nicht nur gesagt, für mich ist Amsterdam und, und Stockholm sind die maßgebenden ähm, Vorbilder, sondern ähm, äh, ich habe auch gesagt, äh, ich werde diese Art der Vermittlung von Karl Rohrberg fortsetzen. Äh, Rohrberg wollte nicht selber als inhaltlich, als Veranstalter bei Prospektkunst in den Galerien der Avantgarde in Erscheinung treten. Er behielt sich aber natürlich das Recht des Hausherrn vor. War ich äh, nach Düsseldorf gekommen bin, ich bin im Januar 1969 nach Düsseldorf gekommen, das war noch vor Prospekt. Zwei, also vor Prospekt 69. Prospekt 68 war mithilfe auch wieder eines Kuratoriums organisiert worden von Fachleuten, die sich trafen. Und Fischer und Strelo hatten dann den Auftrag, das umzusetzen, die wir natürlich auch von Anfang an mitdiskutiert hatten. Dann war das auch eine Ausstellung, die noch so ähnlich wieder wie auf dem Kunstmarkt war, so nach Kojen organisiert, eingerichtet. Das alles war 1969 schon aufgegeben. Ich war noch nicht verantwortlich, sondern also Ruhrberg war verantwortlich. Und ließ dann Fischer und strelo ziemlich freie Hand. Und ließ sich auch darauf ein, dass, ich glaube, das war Fischers Vorschlag, dass die Kurien wegblieben, dass man also die Dinge miteinander direkt in Beziehung setzt. so. Und das ist dann eine Frage, welcher Beschriftung oder Information ist, wer von wem vertreten wird. Und das war 1969, das war für das vielleicht aufregendste Jahr, das noch am wenigsten von den Zweifeln an und auch von den Angriffen gegen die zeitgenössische Entwicklung geprägt war. Harald Seemann wurde eingeladen, zu Prospekt 69 eine Rede zu halten. Der Seemann, der hatte so eine Begabung eines Kabarettisten, der konnte also sehr plastisch und sehr, sehr witzig auch mit Metaphoren spielen und, und argumentieren. Und der hat also den Kunstbetrieb als eine Art Jagdpartie beschrieben. Und wenn man da rauskommen wollte, dann wenn man das, was die Künstler eigentlich damals, also die damals äh, fortschrittlichsten, zeitgenössischsten Künstler zu erreichen versuchten war, auszubrechen, aus also dieser Beziehung Atelier, Galerie, Museum. Das war Landart natürlich, Processart und solche Sachen, ja. Dieser Vortrag wurde damals sogar im Spiegel gedruckt, der, der machte Furore. Das war letzten Endes eine Verkaufsausstellung, ja. Aber wie das funktioniert hat, weiß ich nicht, also das... Äh, auch später nicht. Das ging dann über die beteiligten Galerien. Also damit, davon hat die Kunsthalle keinen Vorteil gehabt. Die Kunsthalle hat das Haus zur Verfügung gestellt und damit natürlich auch, wenn man so will, die Aufsicht. Ja. Auch da war ich beteiligt, ja. Die Veranstalter äh, Fischer und Strelow, also die ja die, die Idee hatten ursprünglich, sind zu dem Schluss gekommen, dass sich die Prospektreihe eigentlich erübrigte in Zukunft. Es gab ja den bunter Titel Vorschau auf die Kunst in den Galerien der Avantgarde und damals gab es noch, noch nicht durch schlechtes Marketing verdorbenen Begriff der Avantgarde. Der war noch echt an die künstlerische Strategien, an bestimmte Strategien und aber auch an künstlerische Weltentwürfe, Hoffnungen so gebunden. Und die hatte sich nun durchgesetzt mit Hilfe, nicht nur mit Hilfe von Prospekte, ganz allgemeine Entwicklung. Nicht dazu gehörten ja auch andere. Ausstellung, etwa Harald Seemanns jetzt, When Attitudes bekam Form und, und solche Sachen. Und damit hatte sich eigentlich Prospekt erledigt und deswegen ähm, war dann der Beschluss gefallen, wir stellen nochmal zusammen, wie sich eigentlich diese Avantgarde jetzt durchgesetzt hat, in den öffentlichen Instituten, aber auch in den Galerien. Es wurde da prinzipiell keinen Unterschied gemacht, das war eine Art Chronik. Und diese Chronik, ist, die habe ich nicht zusammengestellt, sondern damit habe ich einige Leute beauftragt. Und dazu gehörte Rudi Fuchs unter anderem, dazu gehörte mein Mitarbeiter Matteson und vor allen Dingen Benjamin Buchloh, der damals in Köln noch lebte. Und dann gab es einen Skandal, weil einige Künstler, die nicht berücksichtigt worden waren in dieser Chronik, sich öffentlich beschwerten wissen wollten, wieso und behaupteten, das wäre Manipulation. Man konnte das zum Teil verstehen, weil wenn bei einer bestimmten Veranstaltung Künstler genannt wurden, aber dann gerade der oder der nicht, obwohl der auch auf der Veranstaltung vertreten war, dann war das eigentlich ungerecht, zumindest unhistorisch. Und das konnte man eigentlich dann nur damit verteidigen, dass man sagt, dass diese Auswahl ist eine Auswahl aus dem Blickwinkel von Prospekt. Aber das wurde dann als Geschichtsklitterung verstanden. Und dann sollte also der Katalog, mit dieser ganzen Chronik, sollte also aus dem Verkehr gezogen werden. Dem haben wir uns dann widersetzt. und dann musste irgendwie Herausgabe Kunsthalle Düsseldorf oder so, musste irgendwie überdruckt werden und dann blieb das trotzdem dabei. Aber das, das war ein Vorspiel für Westkunst was auch Benjamin Buchloh vor allen Dingen auch, auch selber in seinem eigenen Beitrag für diesen Katalog vertreten hat. Es ist schon richtig, dass ich jetzt von Between auf Protast kommen. Da ich also als der Macher von Between allmählich bekannt wurde, gab es natürlich unter Künstlern, aber auch unter Galeristen, gab es natürlich eine Art ähm, lauernde Aufmerksamkeit auf das, was da so passieren würde. Und natürlich immer auch so mit dem Hintergedanken, ob man da nicht vielleicht auch eigene Leute unterbringen könnte und so. Zu diesen interessanten Galerien zählte die White White Space Galerie in Antwerpen. Anita Decker, die Leiterin, und Bernd Lohaus, selber Beuys-Schüler, war ihr Mann, die waren sehr präsent in der, in der Szene. Und ich war eingeladen zu einer... A performance von James Lee Byers in Antwerpen in der Galerie. Die hieß Airplane. Und Airplane bestand aus einem riesigen Stück rosa Seide, in das Löcher geschnitten waren, sodass man, wenn man das so in einem solchen Raum wie hier etwa auf den Boden legen würde, Leute einladen konnte, darunter zu kriechen und dann durch die Löcher zu gucken und so, sodass eine Art Kollektivponcho so, so entstand. Ja. Dieses Gefühl zu zelebrieren war also die, die Anregung von, von Bayers. Dann fragte mich Anita Decker, ob ich eigentlich Marcel Botas kenne. Der, der würde doch auch dazu passen. ich nein, kann ich nicht. Ja, den müsste ich unbedingt kennenlernen. Und äh, Das wäre nicht, es ist, ist gar nicht weit von, von Antwerpen nach Brüssel. Und sie würde da anrufen und wenn ich über Nacht bleiben würde, könnte ich gleich nächsten Morgen nach Brüssel fahren. Das habe ich dann auch gemacht. Dort traf ich dann Brotas, ich meine, das war, ich kam da so in der Mittagszeit an, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich hatte auch, auch Anita Decker hatte mir das auch nicht weiter beschrieben, Und so, ich, man, man verließ sich einfach so auf solchen Hinweisen, war einfach aufgeschlossen, mal sehen, was das ist. Maria Gellissen öffnete die Tür, da stand am Schaufenster, stand irgendwas von Museum, Museum der Moderne. eine merkwürdige Geschichte, es war so ein, nicht so ein besseres Reihenhaus, aber der alten Sorte, so wie im englischen Stil, mit so sehr schön durchgehenden Räumen im Parterre. Die waren bestückt mit Kisten. Es standen auch so ein paar Utensilien rum, die also darauf schließen ließen, dass hier jemand mit einem Foto arbeitete. Beleuchtungsgeräte und, und Projektoren und sowas. Und dann bat sie mich, einen Augenblick Platz zu nehmen. Das konnte man aber nur auf einer Kiste und da saß ich dann. Und dann kam Brothaus die Treppe runter, etwas verschlafen Ort wahrscheinlich äh, auch mehr oder weniger äh, interessiert, also nun äh, irgendwie ein Unbekanntes, dann, äh, sich mit dem unterhalten zu müssen, also ich weiß es nicht. Und dann saßen wir da beide auf der Kiste und äh, keiner wusste eigentlich so recht, was er sagen sollte. Und Dann waren an der Wand waren, äh, so ein Kloster von, von Kunstpostkarten. Das war mir aufgefallen. Die waren sehr, sorgfältig arrangiert. Das waren Kunstpostkarten von, ich hatte damals den Eindruck, und das wahrscheinlich stimmt das auch, von Malereienzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. Wieso 19. Jahrhundert? Das, aber das war, das war so. Nachdem wir ein paar Sätze über das Wetter geäußert hatten, was man dann so macht, habe ich dann gesagt, was diese Kunstpostkarten erregten meine Aufmerksamkeit. und Ich wüsste nicht so genau, was ich davon halten sollte, ich hatte eine Vermutung, ob Brotas damit sagen wollte, dass man heute, im 20. Jahrhundert, Kunst nicht mehr so machen kann, wie, wie damals zu der Zeit, also im 19. Jahrhundert, als das entstanden war. Da guckte er, dann, dann hatte er so eine Art zu gucken, und groß, große Augen plötzlich, und äh, er wachte irgendwie auf. Und dann kamen wir ins Gespräch, und dann hat er dem irgendwie... Nachgegeben, hatte nicht genau gesagt, ja, Sie haben recht, aber so in der Richtung. Und dann habe ich weitergefragt und habe gesagt, wäre das nicht ein Ausdruck von Melancholie? Und das habe ich dann erst hinterher begriffen, das ist, das ist eigentlich der Schlüssel unserer Freundschaft geworden. Denn er hatte ja schon lange vorher, so als er aufhörte, ne, damals dichtete er noch, er war eigentlich ursprünglich Dichter gewesen und er hatte eine Gedichtzeile zu einer Art, Motto seiner Arbeit gemacht, also praktisch wie später als Konzeptkünstler irgendeine Idee zum Motto ihrer Arbeit gemacht hat. Und die hieß äh, O oh Melancholie, Elgue Chateau des Elgues. Also O oh, oh Melancholie, äh, bittere Burg, der oder bitteres Schloss, der Adler. Das wusste ich aber nicht. Und dass es aber da plötzlich auftauchte, das war, äh, wie gesagt, der Anfang einer ernsthaften Unterhaltung. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und dann äh, habe ich ihn gefragt, ganz vorsichtig, äh, habe ich ihm erzählt, was, 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 weshalb ich überhaupt gekommen wäre und, und dass ich äh, ihn fragen wollte, ob äh, es möglich wäre, ihn äh, zu einem der Betweens einzuladen. Dann so hat er sich dann angehört und dann äh, nach einer Weile meinte er, ebenfalls sehr freundlich, sehr höflich, er bedauerte, dass er leider dem nicht ohne weiteres zustimmen könnte, denn wenn er das richtig sehe, dann würde das ja bedeuten, dass er in einem offiziellen Kulturinstitut auftritt mit einem fiktiven Museum, das eigentlich der institutionellen Kritik zu verdanken ist oder gewidmet ist auch, denn zu verdanken war es insofern als das Urschplatz ist eine Weiterentwicklung der Diskussion der 68er im Brüsseler Palais de arts gewesen ist na gut also dann war nichts zu machen und äh, dann verabschiedete ich mich und äh, sagte also ich, vielleicht würde er ja nochmal drüber nachdenken und wäre also für weitere Gespräche offen und hatte mich sehr gefreut ihn kennenzulernen und so weiter und dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann kam also eine Karte von ihm persönlich ungefähr, also er hätte sich das jetzt anders überlegt und, und, oder nicht, er hätte das genauer überlegt und, und er meinte, es gäbe vielleicht die Möglichkeit, wenn Düsseldorf erlauben würde, Originale aus dem Kunstmuseum der Stadt Düsseldorf auszuleihen, für seine Präsentation. Er meinte, das hat er mir dann mündlich dazu später erzählt, dass er sich nicht sicher war, ob man sich in Düsseldorf darauf einlassen würde, denn er war es eigentlich eher gewohnt, sagen wir mal, auf der anderen Seite der Barrikaden zu stehen. Und dann habe ich ihn eingeladen nach Düsseldorf und wir sind zusammen im Kunstmuseum gewesen bei Graf Kalnein und Graf Kalnein, der sofort von der Eloquenz von Brotas beeindruckt war und selber gut Französisch konnte, war also nach einigem Hin und Her auch einverstanden und hat ihm dann erlaubt, sich im Depot rumzusehen. Und dabei herausgekommen ist dann diese Zweitfassung der Urfassung. Die Urfassung war äh, Musée des Moderne, Département des Zegels", section Sektion des 19. Jahrhunderts. Und jetzt haben wir die Wiederholung, also bis ist das auf Französisch, immer, des 19. Jahrhunderts in der Düsseldorfer Kunsthalle, aber diesmal mit Originalen, mit acht Gemälden, die Bottas sehr sorgfältig ausgesucht hatte, bei verschiedene Gattungen berücksichtigt wurden, also Studie, Landschaft, Porträt und so. Und Bottas war dann sehr genau und kannte sich da sehr, sehr genau aus. Damit war also erstmal das Eis gebrochen, aber das, ich meine, die ganze Konstruktion, das müssen Sie sich so vorstellen: das Musée d'Armodern gastierte in einem öffentlichen Kunstinstitut und beanspruchte so etwas, wie es im diplomatischen Dienst es gibt, eine Art extraterritoriale Ho Hoheit zu haben. Mit Berufung auf diese äh, Hoheit hat Brotas als Direktor in diesem exterritorialen Musee da modern am Kabeplatz mich gebeten, äh, eine äh, als, als, äh, als Gastkurator in seinem Institut eine kleine Rede zur Öffnung zu halten und das habe ich dann auch gemacht und das war natürlich eine, eine, eine merkwürdige Erfahrung weil äh, mir dann dabei klar wurde äh, was da eigentlich mit mir passiert ist, also ich musste das musste etwas vermitteln musste aber auch den Widerspruch vermitteln und damit auch vermitteln die, die Absurdität meiner Rolle also und seiner auch ja und ähm, ich habe dann so, um es auf einen Satz zu bringen, gesagt, also dies ist eine Ausstellung äh, der Kunst des 19. Jahrhunderts. Und im nächsten Satz habe ich gesagt, es ist keine Ausstellung der, der Kunst des 19. Jahrhunderts. Und es entsprach strukturell auch diesem sissi nippa bei prepotas ja. Damit hat er anscheinend doch Vertrauen gefasst und dann musste er in Brüssel ausziehen, weil dieses Gebäude, in dem er zur Mitte gewohnt hatte, der Stadtsanierung zum Opfer fiel. Dann entschied er sich, nach Düsseldorf zu ziehen und hat dann am Burgplatz in einem Gebäude im Keller, wo vorher der spanische Fotograf äh, Romero äh, ein Studio hatte, äh, seine Section Cinema gegründet. Dann sind wir, von, von, äh, dann sind wir weiter natürlich äh, von da aus auch zusammen auf Reisen gewesen und dann, ja, dann kam auch dann kam also dieses eine Moment im Januar das war 71, also er müsste ja schon 70 nach Düsseldorf. Er ist nicht 71 nach Düsseldorf gekommen, schon, schon 70. Und dann ist er im, im Januar 71 hat er mir ein Heft geschickt. Gelegentlich hatte er so blaue Schulhefte mit irgendwelchen Notaten herausgegeben. Und eins dieser Hefte enthielt einen Text von ihm, das, der hieß. Ähm, Projekt für eine Abhandlung in äh, drei Teilen über alle Art von Figuren. Projet pour de uh, en trois, äh, pour, uh, toutes les, äh, figures. Außerdem war da drin äh, eingelegt ein, ein äh, Briefumschlag mit, Adresse, mit einer Adresse und auf dem Kuvert, auf dem gummierten Teil des couverts innen. Also, wenn man das aufklappte, klebte mit dem Schnabel ein Adler, der ausgeschnitten war aus einem 100-Markschein. Also aus einem gültigen 100-Markschein. Und das brachte er mir eines Tages mit, als, so als Geschenk. Er hat nicht viel dazu gesagt. Und ich fand das sehr eigenartig und habe aber gar nicht kapiert, den ganzen Hintergrund, was das bedeutete, auch dieses Projet und so. Und das war der Anlass dann für mein Buch, was ich jetzt erst kürzlich, also vor zwei Jahren herausgegeben habe, über die Bedeutung dieses Buches, ist ein praktisch mit einem Faximile dieses Buches erschienen. Da war also eigentlich beschrieben, welche Rolle der Adler bei ihm spielt und er kam dann mit der Frage, ob ich es für möglich und machbar hielte, eine Ausstellung mit richtigen Adlerexponaten, richtigen Adlerobjekten zu machen. Also, dieses Departement des Säges, das existierte ja nur so als Metapher. Und das mit umzusetzen. Und er meinte, wenn er mich fragte, dann hieß das nicht, dass er meine Meinung über sein Konzept wissen wollte, sondern das war ganz praktisch gemeint. Weil er wusste ja, dass er als Künstler, verrückt wie er war, und dass er wusste, dass er als verrückt angesehen wurde von manchen Museumsleuten nicht in Museen gehen konnte und für sein Musee da modern, das gar nicht existierte, ein Leihgaben erbitten konnte. Und deswegen brauchte er da einen Partner. Und dann habe ich ihm natürlich gerne äh, gesagt, ja, natürlich kann man das machen. Und das zeigt dann also ein bisschen die Spannweite der Politik, die für die Kunsthalle in Düsseldorf nach meiner Überzeugung möglich war. Da war ich also noch, noch nicht Direktor, aber ich bin dann... Äh, Wenige Monate später bin ich dann auch Direktor geworden. Aber dieses Ausprobieren der Grenzen, der institutionellen Grenzen, auch um den Preis des Widerspruchs, das war natürlich ungewöhnlich. Und das war auch nicht völlig vermittelbar. Was aber vermittelbar war, das war die Freiheit, es überhaupt stattfinden zu lassen. Und das sage ich ganz bewusst heute. Jetzt komme ich auf den Punkt, weshalb mir Auskunft über das, was damals war, heute nicht genügt. Heute gibt es diese Freiheit nur sehr begrenzt. Und selbst die Institute, die diese Freiheit vertreten, sind immer abhängig von Sponsoren, Geldgebern, Sammlern und so weiter. Es gibt diese Freiheit nicht mehr. Und das war ein, ein Lichtblick in der Welt, dass es sie gibt. Das hat Brotas alles ganz genau gewusst. Und er hat auch gewusst, dass das gleichzeitig auch eine Illusion war, gemessen an der Realität des Kunstbetriebs. Er hat auch damit gerechnet, dass die Leute sagen würden, so ein Quatsch, was soll das? Und deswegen hat er dann darum gebeten, den Katalog in zwei Teilen zu machen, um in dem zweiten Teil zu dokumentieren, wie die Ausstellung aufgenommen wurde. Das Provozierende war, dass neben jedem Exponat eine kleine Plakette angebracht war. Und da stand drauf, deutsch-englisch und französisch, ce un d'art, this is not a work of art, das ist kein Kunstwerk, dies ist kein, kein Kunstwerk. Und das war die Anwendung von Ruthas heißt, des Prinzips von Marguerite und gleichzeitig ein, von ihm so gedacht, als Widerspruch gegen Marcel Duchamp, der ein Urinoir hingestellt hat und so getan hat, das kann ein Kunstwerk sein. Ja, jedenfalls die Frage damit verbunden hat. Brutas hat gesagt, nein, das Gegenteil ist wichtig. Wir müssen diese Festlegung auf eine Auszeichnung eines Gegenstands auf, als Kunstwerk dann aufheben, wenn sie die Rolle eines Alibis hat für die Unterdrückung von ihrer eigentlichen Bedeutung. Und deswegen sollte eigentlich provoziert werden, die Bedeutung, die diese Adler jeweils hatten, in dem Kontext, in dem sie gebraucht wurden. Die einfachste ist der imperiale Adler natürlich und das geht aber bis in die Werbung, war das bei Broters wichtig, dass das bis dahin ging. Und natürlich die religiöse Bedeutung gibt es auch, dann gibt es die, die sublime Bedeutung in der Poesie, sie bei ihm selber ja auch und so, ja. So komplex war das, dass dieser Zusammenhang allgemein verständlich war, weil er wusste auch, dass das nicht allgemein akzeptiert würde. Aber in Düsseldorf ist es, weil eben diese Freiheit herrschte, mit erstaunlichem Interesse aufgenommen worden. Es gab keine... Also wenn ich mir heute vorstelle, was da gehetzt worden wäre und Leute, von, die hätten vom Vaterlandsverrat und sonst wohl alles Mögliche behauptet, die also dagegen gewesen wären. Und das alte Nazis gab es in Düsseldorf auch. Die Freiheit war stärker. Wir hatten auch ein Gästebuch ausgelegt und da gibt es Bemerkungen und die waren zum Teil ganz vernünftig und ganz witzig. Übrigens nicht nur von Deutschen, auch von anderen Besuchern. Die Bechers waren mir natürlich lange bekannt und auch ihre Ideen waren mir bekannt. Und ich hatte mit ihnen direkt zu tun, weil es im Ruhrgebiet eine Zeche gab, die stillgelegt worden war. In Bövinghausen, glaube ich. Und die Zeche hieß Zollern 2. Und da gab es ein, ein Gebäude mit Jugendstilelementen drin. Und das war berühmt, weil da also auch die dann, damals und um die wenn am Beginn des 20. Jahrhunderts die modernsten Generatoren gestanden haben. Und deswegen gab es bei einigen Leuten den Wunsch, dieses Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Aber die Denkmalschutzbehörde selber hatte sich in nur lasch darum gekümmert oder in Widersprüche verwickelt und es kam nicht richtig in Gange. Und Bernhard und Hiller Becher haben dann Künstler mobilisiert, sich dafür einzusetzen. Dazu gehörte Günter Oecker sehr aktiv. Ich bin auch damit befasst worden. Ich habe damals sogar im Rotary Club einen, einen Vortrag gehalten darüber, dass das doch wünschenswert wäre, das zu machen. Und es ist ja dann auch gelungen, schließlich. Also das natürlich haben die Bechers mit Fotografie gearbeitet. Und, aber dass da so etwas, sagen wir mal, wie eine Becherschule am Horizont erschienen wäre, das ist nicht der Fall gewesen. Dann gab es, was die Kunsthalle selber anging, gab es ab und zu Fotoausstellungen. Und das waren eigentlich immer so namhafte Leute wie Avedon oder Cartier-Bresson oder Stephen Shaw und Nada haben wir mal eine Ausstellung gemacht. Also dass es dieses Medium gab, das war mit nicht zuletzt wegen Prospekt, das war natürlich relevant. Ich habe es nie für besonders zweckmäßig gehalten, es betont zu propagieren oder sagen wir mal den Kunstanspruch zu betonen den dieses Medium oder die Vertreter dieses Mediums erheben wollten, auf verschiedene Weise. Im Gegenteil, also bei manchen sah man das überdeutlich und da war das meistens nicht so gut und bei denen, wo man es am wenigsten sah, dann, dann war es konzeptuell verträglich. Also so, dann, da gab es auch so ein Spektrum von Beurteilungsmöglichkeiten. Und äh, zu den 70ern, was mich manchmal wundert, dass alles, aber auch alles, was heute noch oder wieder als besonders fortschrittlich in den Künsten gilt, in den späten 60er und bis Mitte 70er Jahre schon stattgefunden hat. Es gibt, medientheoretisch gesprochen, gibt es in der bildenden Kunst seitdem nichts Neues. Und das ist eine ungeheure Herausforderung, aber es hängt auch mit der Globalisierung zusammen und mit, mit dem Ausprobieren von allen möglichen künstlerischen Überlieferungen und Erkundigungen, wie sie, in, wie sie von der westlichen Welt ja schließlich initiiert worden sind, das jetzt global stattfindet, dass man also das, das kaum noch erinnert. Das war damals, insofern haben Sie recht mit Ihrer Bemerkung, ob diese Zeit nicht die besonders bewegende, aufregende gewesen sei, das stimmt in dem Punkt. Alles, was neu war, das wurde vermittelt mit dem Bewusstsein, es ist noch Kunst, obwohl es nicht mehr so aussieht wie Kunst. Ein Beispiel, da denke ich heute drüber nach, jetzt auch angesichts der heutigen Problematik, ein Beispiel von Hans Hake wieder. Hans Hake hatte auf Prospekt 69 ein Telexgerät ausgestellt. Und das Telexgerät war mit Reuters, mit der Nachrichtenagentur Reuters verbunden. Und das spuckte immer so, so Rollen vom Papier aus mit Nachrichten. Und das war Kunst. Also welche Konsequenzen hat das, dass das im Kunstkontext vermittelt werden sollte? Was war, was war daran so, dass, man, dass es diesen Anspruch erheben konnte? Es gibt ganz wenige Endsituationen im visuellen Bereich, Dazu gehörte im 20. Jahrhundert, dazu gehörte natürlich der schwarze Quadrat von Malevich, das zum, bis zum geht nicht mehr zitiert, missverstanden und nochmal missverstanden wird. Dann gehörte dazu der Spiegel von Gerhard Richter als die perfekte Illusion. Das geht auch nicht weiter. So ist es. Und dazu gehört für mich irgendwie dieses Tätigsgerät von Hans Hake. Die, diese Durchbrüche, die da stattfanden, was immer die bedeuteten, die hat man miterlebt. Das ging mit einem Vorverständnis vor sich. Man teilte das Lebensgefühl der Zeit, die Erwartungen, die Hoffnungen, die Befürchtungen, so wie man das immer tut, wenn man lebendig sich lebendig mit seiner Zeit auseinandersetzt. Und das fand da statt. Und dazu brauchte man keine weiteren Diskurse, um das zu erklären, das war ja da vorhanden. Und das ist manchmal schwer zu ermitteln, weil dann wird man manchmal gefragt, ja, aber, haben Sie sich dieses und jenes gedacht und so. Nein, wir haben uns gar nichts gedacht. Was man heute, was dann intelligente Leute mit Diskursen daraus gemacht haben, ist alles spannend und interessant. Aber das ist nicht das, was damals stattgefunden hat. Das kann man nicht anders ausdrücken. Das ist eine Frage der Vermittlung. Also daher kommt jetzt mein Zögern, von, von dem ich also ganz zu Beginn sagte, ich wüsste gar nicht, ob das Sinn hat, jetzt darüber zu reden, weil die Erinnerungen, die mir einfallen, auf etwas rekurrieren, was sich nicht nachvollziehen lässt. Und wenn man das versucht, ist es immer im historischen Abstand mit Mitbedeutungen noch und noch und mit neuen Bedeutungen, die aus der neuen Zeit kommen, die woanders bedingt, wodurch etwas anderes bedingt sind. Es hat nicht die Unmittelbarkeit, die es mal gehabt hat. Und das ist das Spannende gewesen an diesen 70er Jahren.